vakarcienīmies skatītāji ietrāšu arī jautājums un ar laikapstākļiem nesaistīt pamatīgu viļņošanās Baltijas jūrā. Militārās mācības tur sākušās vienlaikus gan NATO dalību valstīm, gan Krievijai. Pēc Somijas pievienošanās aliancei nereti par NATO jūru dēvētā teritorija ir viens no kritiskajiem punktiem reģiona drošībai ties Ukrainas pieredze rāda lielāki draudi nereti nāk no gaisa. Cik gatavi esam tos atvairīt jau tagad un cik strauji iespējams šis spējas stiprināt arī par Latvijas karavīriem Kosovā valsts aizsardzības dienestu un Ukrainas pretuzbrukumu. Šokar saruna ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri. Ģenerāli leitnanti Leonīte Kalniņa, labvakar. Labvakar. Tieši pirms nedēļas bija šī ziņa, ka Kosovā sadursmēs ar serbu demonstrantiem ievainot vairāk nekā 30 NATO mieru uzturēšanas spēku karavīri. Vienlaikus bruņotie spēki toreiz uzreiz izplatīja paziņojumu, ka Latvijas karavīriem nekāda apdraudējuma nav. Nu, ņemot vērāk, ka toreiz arī Latvijas kontingenta medicīnas evakuācijas grupa tika nosūtīta tieši šo vardarbīgo protestu vietu, uz kā tika balstīt šāds vērtējums? Principā, Latvijas kontingents arī bija aktīvi iesaistīts, izpildīt tos uzdevumus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu kārtību un mieru šajā reģionā. Vienkārši tai reģionā, kur viņi bija norīkoti, šī protesta akcijas noritēja nevardarbīgi. Bet mēs bijām iesaistīti atbilstoši augstākā komandiera lēmumam veikt visu nepieciešamo, lai sniegt medicīnisko atbalstu tiem ievainotajiem. Tātad šajā vardarbīgo protestu? Jā, tas ir citā reģionā, kur cieta Itālijas karavīri kopā, un mums, protams, bija pilns pienākums sniegšot atbalstu. Bet jau konkrēti veicot šos medicīnu saistītos pienākumus, tur tas apdraudējums vairs? Tad jau bija beidzies viss šīs protestas akcijas, un tie provokātori bija izgājuši ārā no tā reģiona, un tur atradās daudz mierimīlīgāki iedzīvotāji, kas, protams, arī protestēja. Kā jūs vērtēt šobrīd to situāciju Kosovā, vai tur izskatās, ka ir potenciāli atkārtot sāsinājumu riski? Uz šodien situācija ir stabila, bet ar diezgan augstu risku eskalēties. Šo stabilitāti arī nodrošina tas lēmums, kad tika izvietots papildu bataljons no Turcijas, kas nodrošinātu ātru reaģēšanu ir nepieciešams nodrošināt šo mierīgu protestu. Jo protesti ir pieļaujami, tas nav nekas pret demokrātijas šiem uzstādījumiem, kas šai valstī notiek. Bet mums ir pienākums nodrošināt mieru šai reģionā, un viņi nekādā gadījumā nedrīkst būt asiņaini, un nekādā gadījumā nedrīkst pieaugt šī konfrontācija starp divām etniskajām grupām, starp Serbijam un Kosoviešiem Albāņiem. Tad potenciāli, ja ir vēl kādi sāsinājumi, tad arī mūsu karavīriem vēl var nākties iesaistīties. Tieši tā arī tāda uzdevuma, viņš arī ir šīs kontingents tur izvietots, lai kopā ar mūsu sabiedrotējiem nodrošinātu šo kārtību, un, ja būs nepieciešams, Latvijas karavīri iesaistīsies. Raudzīsim, kā tas attīstīsies, atgriežoties tepat pie mums Baltijas jūrā. Tas, laikam, nav nejauši, ka Krievijas mācības un NATO mācības Baltijas jūrā Notiek vienlaikus, kurš kuram pielāgojās, ka tā ir notikas? Tas nav nekas jauns, kad Krievija momentāli sāka reaģēt un izziņo vingrinājumu. Vienīgi šai gadījumā šis vingrinājums un tā izpildi ir ar daudz lielāku intensitāti. 
Es pat teiktu, pat ar zināmu agresivitāti, nu, neievēroju tādus militārās pieklājības likums, kad pārāk tu tiek veikti dažādi manevri, un kas īstenībā zināmā mērā iet uz tādu provokatīvu šo te izpildījumu šais vingrinājumos. Tā ir absolūta spēka demonstrācija no Krievijas puses, un mēģinājums parādīt to, ka viņu jauda vēl ir pietiekama, jūras flote nav stipri iesaistīti Ukrainas karasdarbībā, un viņam tie resursi pietiekami Baltijas jūrā. Vai tā agresivitāte un iešana tuvu robežai ir tāda, ka jūs redzat arī eskalācijas, iespējams, sadursmas riskus? Sadursmas nē, bet var gadīties dažāda mazāka izmēra incidenti, kas īstenībā neveicina drošības uz jūras, veicot dažādus šos te vingrinājumus. Jo galvenais vingrinājumu mērķis tomēr ir trenēt militārās spējas, bet šis vingrinājums no Krievijas puses ir orientēts uz provokātīvajām darbībām. Tas, ka viņi tur ir un uzvert šādi, kā jūs pat raksturojāt, vai tas kaut kā maina? Ietekmē to, kā NATO spēka notur šīs mācības, vai ir jābūt piesardzīgākiem, vai ir varbūt jāmaina kādas lokācijas? Scenārijas mūsu Baltovas vingrinājumi netiks mainīts, un tādā lielā mērā, kā varbūt Krievi to cer, viņš neiet ietekmēs nekādā gadījumā. Reizni otrādi, tas piedod visiem tiem, kas piedalās vingrinājumā, trenēt savus psiholoģisko noturību un būt ļoti pastāvīgiem un struktūrāliem lēmumu pieņemšanā, lai varētu izpildīt uzdevumu pat stipras eskalācijas gadījumā. Jā, tas ir tas, kas šobrīd notiek uz ūdens, bet kas notiek Ukrainā gaisā. Mēs tiešām jau ilgstoši tam esam liecinieku praktiski katru dienu ziņas par šiem masīvajiem uzbrukumiem. Liebertānijas militārā izlūka dienas ziņojums vēst, ka pagājušajā mēnesī Vienu mēnešu laikā Krievija uz Ukrainu ir nosūtījis aptuveni 300, šos Irāņu triecienu dronus. Kāda šobrīd būtu Latvijas spējas kaut ko šādu, tāda mēroga, šādu uzlidojumu atvairīt? Latvijas spējas uz šodienu dienu nodrošina gan nacionālā līmenī, gan ar sabiedroto dalību. Lielā mērā pretgais aizsardzība ir kopīgā mūsu uzdevumu izpildi šeit gan Baltijas valstīs, gan konkrēti arī Latvijā. Mēs audzinām savus spējas, un jūs noteikti jau ziniet par vidējās darbības pretgais aizsardzības līdzekļu iepirkumu. Mēs attīstam arī tuvās darbības pretgais aizsardzības sistēmas. Mums ir arī daudzi citi plāni, kas ir nepieciešami, lai varētu nodrošināt tās spējas, ko principā mēs redzam, kas ir nepieciešami mācoties no Ukrainas pieredzes. Bet konkrēti šobrīd šādi veidu uzbrukumi? un būtu izaicinoši? Būtu izaicinoši, protams, un tam ir jābūt konsekventai mūsu reakcijai, pēc iespējas ātrāk realizēt visu tos plānus, ko mēs bijām ieplānoši ilgākā periodā, un šīs mācības stundas no Ukrainas principā prasa daudz ātrāk ieviest to. Somijas pievienošanās NATO ir kaut kādā veidā ietekmējusi mūsu pretgaisa aizsardzības spējas? Somijas pievienošanās NATO ietekmē to, ka gaisa telpas aizsardzībā ir vēl viens jauns spēlētājs. Tas, principā, ir spējīgs nodrošināt un papildināt jau esošo mūsu gaisa telpas aizsardzības kupolu. Tas ir tikai panākums pozitīvs. Spēlētājs, kurš mums ir salīdzinoši tuvi tādā ziņā? Jā. 
varētu domāt, ka tas ir lielāks ieguvums par droniem. Jūs aizsardzības ministrijas internetu vietnēja Sarkas LV esat paudzis, ka citējot Latvijai ir jāsaņems un milzīgos tempos jāievieš bezpilota līdaparātu spējas. Kam ir jāsaņems? Vai tur ir runa par naudas piešķīrumiem vai par iepirkumiem? Gluži vienkārši līdz šim ir trūkusi tā vilkme uz kaut ko tādu ietu? Mums ir attīstības plāni, un katros attīstības plānos ir noteikti termiņi. Skatoties, kādā veidā ir notiek atkal karadarbība Ukrainā, šie plāni ir jākurģē, un pēc iespējas ātrāk mums ir gan jāveic iegādes, gan jāveic personālu apmācību. Šeit runa nav par jaudīgākiem droniem, kas īstenībā mūsu rīcībā ir, tie pingvīni, kas nodrošina tālāku darbību un nodrošina tos uzdevums. Šeit ir runa par par masveidīgumu kā tādu. Nav nepieciešama papildus finanšu līdzekļi. Šogad un nākošgad mums šie ieplānotie finanšu līdzekļi ir. Mums ir nepieciešams pātrinātā veidā veikt iegādes un, protams, apmācību. Apmācība par apmācību es īpsti neuztraucos, tāpēc, ka īpaši zemesardzē ir ļoti tā ātri attīstījusies vēl daudz gadus iepriekš. Mēs no 2007. gadu nodarbojamies ar dronu spēju ieviešanu. Un arī mehanizētā brigāde ir diezgan spēju to visu veikt. Bet kāda ir pieejamība šādiem droniem? Jo mēs zinām, šobrīd visas militārajā industrijā ir vairākus gadus uz priekšu. Šis ir tāds līdzīgs gadījums, vai tomēr šādi iepirkumi ir iespējami raitāk? Tā ir tā problēma. Mēs gribam, lai vietējā industrija pēc iespējas vairāk iesaistīties, bet vietā industrija šodien nav tik lielā mērā gatava. Otrs ir milzīgs pieprasījums – ārējos tirgos ārpus Latvijas. Tur šīs pieprasījums nav ne tikai no Latvijas kā tādas. To pieprasa arī cits valsts un mēģina šo tie ieviest. Tad es saprotu, ka arī tas ir kaut kas, uz ko ir jāgaida rindā, bet par šo jauno NATO aizsardzības koncepciju, kas tātad paredz tūlītai teritorijas, kā tiek teikts, pirmā centimetra aizsardzība jau no pirmās iebrakuma minūtes. Kā jūs teiktu, kādiem priekšnoteikumiem ir jāizpildās, ja mēs runājām par militāro tehniku, par sabiedroties spēkiem gan Latvijā, gan reģionā? Kam ir jāizpildās, lai tik tiešām šī koncepcija reāli būtu īstenojama? Jums ir taisnība. Ir jaunā strateģija ieviesta, un tur mēs no atturēšanas tādas tīras filosofijas esam papildinājuši un pārgājuši uz atturēšanu ar ļoti spēcīgu militāro komponenti, un tas liecina to, ka tā miera uzturēšana cēra ir beigusies, un mums tagad beidzot ir jāsāk nodomāt ļoti intensīvi ar ļoti ātriem tempiem par visas NATO teritorijas aizsardzību. Priekšnoteikumi, kas ir jāaizpilda. Pirmkārt ir jāapstiprina reģionālie plāni, kur tuvākajā laikā arī tiks apstiprināti, un otrkārt, principā, neviens plāns nav liederīgs, ja viņš netiek pastiprināts ar reāliem spēkiem un bruņojumu. Un šis ir tas jautājums, ko mēs tikko runājam par droniem. Tas ir tas jautājums, kas milzīgos tempos visām NATO valstīm, varbūt ar dažiem izņēmumiem nē, ir milzīgos tempos jāveica apbruņošanās, jāveica munīcijas milzīgu šo te krājumu izveidi, jānodrošina jaunu vienību izveidošanu, bet tas absolūti nenozīmē, ka tagad Latvija ir apdraudēta tāda, kā es tagad stāstu. Vienkārši, lai nodrošinātu 
pēc iespējas gan jaudīgāku šo mūsu aizsardzību kā tādu, Latvijā arī nodrošināta arī šodien ir, mums ir nepieciešami daži lēmumi nacionālajā līmenī par savu šo te militāro spēju pieaudzēšanu. Es runāju par mūsu sabiedrotajiem lielā mērā. Jā, laika nogrieznīja, kā jūs teiktu, cik mēs tālu esam no tā, lai mēs varētu teikt, ka šī koncepcija tiešām reāli dzīvē ir pilnībā izpildījama. Es domāju, ka ir nepieciešama apmēram divu, trīs gadi. Par mūsu pašu spēkiem, nu jau mazāk nekā mēnesis ir palicis līdz valsts aizsardzības dienestā. Pirmais iesaukums sāks apmācības vai viss ir sagatavots? Jā. No tā viedokļa, kad mums ir jāuzņem vismaz 300 valsts aizsardzības dienesta karavīri, mēs esam jau noteikuši, kurās vienībās tas notiks, un tā būs mehanizētā kājnieku brigāde. Mums ir instruktoru sastāvs noteikts, mums ir infrastruktūra un nodrošināts jau vieglais kājnieku ekipējums. Mums ir apmācība programmas, un mēs jau tagad intensīvi darbojamies, lai tie, kas tagad pieteicās, un tie vairāk kā 400 Latvijas pilsoņi. Šodien dienu, es varu pateikt, uz piekdienu ir uzsākuši medicīnisko pārbaudi gan drīz 200. Tiem jau ir atzīti derīgi 90 astoņi karavīri. Daļai vēl papildus ir jābūt papildus izmeklēšana un apmēram 56 gaida medicīnisko slēdziens. Šī gadījumā visi iet raiti, jo tie ir brīvprātīgie. Tā tad vēl pateikt, cik galu galā no tiem 488, kas pieteicās, cik būs atzīti par derīgiem, to mēs pagaidām nezinām. To mēs pagaidām nezinām, mums vēl ir laiks, jo šodien ir tikai 5. jūnijas. Bet jūs esat gatavi uzņemt visus, kas tiks atzīti? Mēs esam gatavi uzņemt visus, ja būs 400, mēs uzņemsim arī 400. Vai jūs šobrīd redzat, ka ar tādiem iesaucamo apjomiem, kādi šobrīd mēs redzam un kādi arī ir plānoti, ka ar to būs pietiekams, lai piesaistītu arī profesionāliem dienestam to nepieciešamo šobrad arī trūkstošo karavīru skaitu, vai tur būs jāmeklē kaut kādi papildu citi soļi, par ko šobrīd īsti netiek runāts? Mēs ļoti ceram uz to. Tā godīgi atzīstās, no tiem 98 vai 4 ir mainījuši savu viedokļu un pieteikušies profesionālajā dienestā ar līgums liekšanu uz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka principā padienot šos 11 mēnešus ir ļoti liels cerības, karavīri pieteiksies un slēgs līgumu uz ilgāku laiku. Tātad no tiem, kas ir pieteikušies sākotnēji kā brīvprātīgai, jau ir četri pieteikušies uz profesionālo dienestu? Jā, un tas ir absolūti atļauts no likuma viedokļa. Ja mēs skatāmies uz resursu, kas ir ļoti svarīgs visiem dienos šajiem uz pārtiku, vai jums ir zināms, kādā stadijā ir sarunas par līgumu laušanu ar Zītaru LZ, jo iepriekš tika minēts, ka vienošanos varētu panākt līdz jūnijas sākumam. Jūnijas sākums ir pienācis? Man ir informācija, ka sarunas turpinās starp aizsardzības ministriju un Zītaru LV. Uz šodien dienu es varu pateikt, ka karavīri visi ir nodrošināta pārtika un nekāda pārāvuma nav. Vairāk man informācijas nav. Jums ir pilnīga pārliecība, ka tas tā arī būs, ka šī pārtikas piegāža nepārtrauktība tiešām tāda arī būs? 
Jā, mēs esam nodrošinājušies, lai tā arī būtu. Neskatoties to, kad ir līgums ar ZITRL, viņš arī turpinās. Viņi absolūti godīgi pildi savus saistības, tiek savu šo platformu piegādāta pārtika, bet paralēli mums ir arī līgumi, kuri atbilstoši tiem pirms šī līgumi ir noslēgti. Viņi turpinās un arī šai gadījumā viņi piegādā atbilstoši tiem līgumiem pārtiku. Tā kā jebkurā gadījumā karvīri, zemsargi netiks nevienu dienu atstādi bez pārtikas. Mēs zinām, dažādas pārbaudes un izmeklēšanas ar šo vēl turpinās, bet nesen tik publicēja ģenerālprokuratūras secinājumu un tur tika kritizēta arī armijas vadība, sakot, ka nav pietiekami izvērtēti būtiski organizatoriski raksturi jautājumi un ka nav nodrošināta līgumu skaidrība par līgumu noslēgšanas kārtību šajā pārējas periodā. Vai jūs redzat arī savu, kā NBS komandi ir atbildība šajā? Mūsu vaina ir tajā, ka mēs šo kārtību noteicām nevis pirms līguma noslēgšana, bet mazliet vēlāk pēc šī līguma. Tā ir tas galvenais, kas tika šī ziņojumā, ko mēs saņēmām no ģenerāla prokuratūras uzsvērts. Protams, mēs atzīstam, ka baidzēja to parakstīt, izsniegt saucamo pavēlu pa kārtību kādā veidā, tiks ieviests ātrāk, bet ģenerāla prokuratūra nav fiksējusi, ka tas ir liela, lielā mērā pārkākums, kas varētu būt saistīts ar kriminālu atbildību. Tas ir administratīvā veida šī funkcionēšana, kādā jāatzīst, ka mums personāla sastāvs jau arī nav tik milzīgi daudz, kad mēs varam ātri ieviest kaut kādas šādas. Bet tas absolūti nenozīmē, ka tas iespaidojas vispār šī līguma realizācija kā tāda. Bet jums ir skaidrs, kāpēc tas tā notika? Kādēļ šī? Notika ilgāka lielā mērā saskaņošana par šīs kārtības ieviešana. Pa bruņotiem spēkiem ir pakļautībā ļoti daudz vienības, kas patērēs to pārtiktu savu šotelīgumu ZITRL. Tāpēc, lai saskaņotu un pareizi to ieviest, sasteigtā veidā kļūdaini izdot pavēlu, tas arī nav labi. Noslēgumā es gribētu īsi atgriezties pie Ukraiņas. Kāda ir jūsu prognozes, ko mēs tuvākajā laikā redzēsim un neredzēsim pret uzbrukumu kontekstā? Ukrainā ir sarežģīta situācija, un tas ir jāatzīsta, kad, lai tagad mēs redzētu šo tādu tipisku konvenciālu pretuzbrūkumu milzīgām jaudām, viņš varēja arī tādā veidā nenotikt. Jo, lai komandieris pieņemtu šo pareizo lēmumu, viņam absolūti jāapzinās ar to, ka viņam ir šie pieejamie resursi, cilvēku kontingents, sastāvs, munīcija, Un tā situācija atļau izdarīt šo te pieņemt lēmumu tieši konkrētā laikā, un tas būtu tas pareizais. Es domāju, ka arī Ukrainas bruņotos spēku komandieris mēģina atrast šo laiku nogriezni, kad varētu uzsākt pilnīja apjomu, piemēram, konvenciālo operāciju. Bet tas absolūti nenozīmē, ka viņi var būt arī mazliet citādāk. Var būt masveida iedarbība ar mazākiem spēgiem plašākā frontē, un ko mēs, principā, arī redzam tā. Varbūt māņu manevri, kas tagad notiek ieejot Krievijas teritorijā. Tas ir milzīgs kompleks un ļoti sarežģīts tas process, kas notiek Ukrainā. Pats galvenais, ka mēs, protams, ļoti uzmanīgi skatāmies, kādā veidā tas viss notiek un ceram uz uzvaru no Ukrainas puses.
nu viens ir kāds būs process, bet kāds būs rezultāts, vai jums ir ticība, ka tas rezultāts būs pozitīvs. Ukraina nekad nepiekritīs, kad šīs okupētās teritorijas paliks okupēts un viņiem tas būs akceptējams, ejot uz kaut kādām mieru sarunām. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies, Paldies jums, jums par uzmanību un tiksimies rīt.